0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Heute möchte ich mit dir mal über das wirkungsvollste Tool, wenn es um Veränderungen geht, sprechen. Und ich habe es schon in der anderen Anmoderation gesagt, es ist das Zielbild. Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, ein Zielbild, das haben wir doch. Wir sind eine Sparkasse, wir sind eine Bank, somit haben wir eine Gesamthausstrategie. Die brauchen wir auch schon allein aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Und da steht auch ganz klar drin, was wir erreichen wollen. Vielleicht habt ihr auch eine bsc im Einsatz, die klar definiert, auf welcher Ebene, Finanzen, Mitarbeiter oder Prozessebene soll was erreicht werden. Oder vielleicht nutzt ihr eine andere Möglichkeit, um Ziele aus der strategischen Planung und Analyse abzuleiten und zu operationalisieren. Jetzt muss ich aber leider enttäuschen, weil das meine ich nicht. Was ich meine mit Zielbild ist etwas, was so emotional ist und so berührend ist, dass wir wenn wir das Lesen oder Hören ein Bild im Kopf bekommen. Ich mache ein Beispiel mit dem Thema Kundenzufriedenheit. In 99% aller Fälle der Strategien, die ich bisher in den letzten 15 Jahren lesen durfte, steht sowas drin wie, wir möchten unsere Kunden zufriedenstellen. Oder Kundenzufriedenheit hat für uns die größte Bedeutung. Oder unser Ziel ist, die Nummer 1 zu werden, bei der Kundenzufriedenheit unsere Kundinnen und Kunden. Wenn wir jetzt das Wort Kundenzufriedenheit uns mal anschauen und sagen hohe Kundenzufriedenheit und denk mal darüber nach welches Bild entsteht bei dir bei hoher Kundenzufriedenheit wie sieht es aus oder entsteht ein Film in deinem Kopf hohe Kundenzufriedenheit und wir merken sehr schnell, Strategiesprache ist sehr nützlich und sehr wirksam. Wie gesagt, aus aufsichtsrechtlicher Sicht und dokumentatorischer Sicht absolut notwendig und wichtig und auch richtig, die zu haben. Nur wir stellen fest, klassische Strategiesprache, sowas wie hohe Kundenzufriedenheit oder Kundenzentrierung, ist abstrakt. Wir können uns da nichts vorstellen oder nur schwer was vorstellen. Aber eins ist sicher, wir können uns etwas nur schwer vorstellen oder manchmal sogar auch, was total unterschiedliches vorstellen. Und somit ist mit einem emotionalen ziebel etwas gemeint, was so klingt wie folgendermaßen. Wenn Menschen mit unserer Sparkasse Kontakt haben, egal ob über die Filiale, das Telefon, die App oder von uns eine E-Mail bekommt oder sonstigen Kontakt hat zu unserem Institut, dann werden Menschen diesen Kontakt mit einem Lächeln beenden und sich auch noch nach Tagen an diesen Kontakt erinnern. Gleichzeitig, wenn Freunde und Bekannte sie fragen, bei welchen Finanzpartner sind, bist du, dann sagt unsere Kundinnen und Kunden bei der Sparkasse. Aus tiefster Überzeugung. Und du merkst, diese Sätze übertragen hohe Kundenzufriedenheit in etwas, das wir uns vorstellen können. Wir haben über ganz konkrete Sachen gesprochen, über die Fiale, die App und über das Lächeln der Kundinnen und Kunden, wenn sie Kontakt zum Institut hatten. Somit Dinge, wenn wir uns überlegen, A, was entsteht in unseren Köpfen, wir können uns das vorstellen, was das ist und gleichzeitig, wenn wir uns anschauen, was wir uns vorstellen, ist es relativ ähnlich. Und das meine ich mit emotionalem Zielbild, wenn es um Veränderungen, auch nicht nur um Veränderungen, sondern um eine ganz klare Fokussierung auf die Zukunft, auf die Ziele der Zukunft geht, braucht es ein Zielbild, was dieser Sprache entspringt, was keine Strategiesprache ist, sondern was emotional uns berührt, damit bei deinen Mitarbeitenden, bei deinen Teamkollegen etwas entsteht, wo klar ist, Ah, da geht die Reise hin. Weil wenn wir einen anderen Vergleich machen aus einem ganz anderen Bereich, nämlich vom Kochen. Wenn wir uns nicht vorstellen können, wie fertig ist, wenn fertig nicht definiert ist, bei einem Salatdressing oder bei einer Soße, dann können wir auch nicht abschmecken. Dann können wir eben nicht sagen, da fehlt noch Pfeffer oder da muss noch das rein, wenn wir den Zustand fertig nicht definiert haben. Und das ist ja in unserem Beispiel der Zielzustand, wo willst du mit deinem Institut oder mit deinem Team hin. Wenn dieses Fertig nicht klar ist, dann ist es schwierig, A durchzuhalten und schwierig, überhaupt gemeinsam diesen Weg zu gehen. Wir können somit sagen, ein Emotors Zielbild liefert als allererstes erstmal die Identitätsfunktion, sodass ich mich identifizieren kann. Ich bin nicht Mitarbeiter XY in der Sparkasse oder Bank XY, sondern ich bin Teil einer Gemeinschaft, und ich bin Teil dieses Ziels. Wir möchten all unseren Kunden bei jedem Kontakt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich bin ein Teil davon, mich daran an dieser wunderbaren Sache zu beteiligen. Wir sehen, ein emotionales Zielbild hat als allererstes meine Identitätsfunktion und gleichzeitig natürlich auch eine Motivationsfunktion, eben die Lust darauf zu stimulieren, Teil einer solchen Bewegung zu sein. Teil einer Bewegung, eines prosperierenden Unternehmens, das was Positives in die Welt bringt und dadurch, dass es eben die Kundinnen und Kunden begeistert oder mit einem Lächeln weitergehen lässt, dafür sorgt, dass das Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreich ist und somit gesund ist und weiterhin wächst. Und wenn es eins ist, was ein ganz, ganz großes Problem ist in der Finanzbranche, dass wir oftmals ja von Instituten sprechen, die nicht mehr wachsen, beziehungsweise betriebswirtschaftlich, wenn wir die Betriebsergebnisse anschauen, Zinsergebnisse anschauen, eben permanent schrumpfen, aufgrund diverser Faktoren, die kennen wir alle, möchte ich nicht ausführen, aber das macht was mit den Leuten, das macht erstmal Angst und Sorge. Wenn man permanent sieht, alle Balken zeigen nach unten, dann ist es etwas, was bei den Leuten erstmal Sorge auslöst. Wenn wir bei uns anschauen, wie viel Interesse für Finanzdienstleistungen da draußen stattfinden, wie viele Bücher sich mit Finanzen beschäftigen in den aktuellen Bestsellerlisten, dann gibt es einen enormen Bedarf an der Dienstleistung eines Finanzdienstleisters. Die Dienstleistung darf nur moderner überbracht werden und mit kundenorientierten Prozessen. Und um das, und kundenorientierte Prozesse, nur um das nochmal zu sensibilisieren, ist auch, du ahnst es schon, Strategiesprache, auch darüber können wir uns nichts vorstellen. Wenn wir uns aber über Prozesse unterhalten wollen, die für unseren Kunden einfach sind, die schnell sind und von ihm als unkompliziert beschrieben werden, dann können wir uns da schon wieder mehr darunter vorstellen. Also achte mal sehr, sehr drauf, wo habt ihr überall im Institut Strategiesprache im Einsatz, die vielleicht zu abstrakt ist. Also nochmal zurück zu den Funktionen des Zielbilds. Wir haben einmal gesehen, es hat eine Identifikations- Funktion. Auf der anderen Seite eine Motivationsfunktion und es gibt eben auch Orientierung. Ich erlebe immer wieder in Häusern, dass die Projekte und Maßnahmen, die bewegt werden und getan werden, oftmals sehr, sehr schwierig sind für die Mitarbeitenden zuzuordnen. Ja, warum sollen wir das jetzt auch noch machen? Jetzt macht der Vorstand A und B und C, jetzt müssen wir auch noch D, E und F machen und es ist vielen Menschen, und das ist egal von der Hierarchiestufe, das erlebe ich sowohl in der Mitarbeiterschaft als auch bei den Führungskräften, manchmal nicht möglich zuzuordnen, warum machen wir genau jetzt dieses Projekt oder diese Maßnahme, wobei hilft uns das? Was macht das besser? Worauf zahlt das ein? Und wenn wir uns das Zielbild vor Augen führen, dann ist das genau der Punkt, wo man immer wieder auch die Verbindung setzen kann. Wenn wir diese Maßnahmen machen, dann zahlt ihr auf diesen Punkt im Rahmen unseres Zielbildes ein. Das bringt uns auf diesen Weg dorthin, dass alle unsere Kundinnen und Kunden, um ein bisschen Beispiel zu bleiben, lächelnd nach einem Kontakt mit unserem Institut davon ihren Freunden berichten, dann kann ich das verknüpfen miteinander. Sprich, wenn wir sehen, Strategiesprache können wir festhalten, ist zu abstrakt, sodass Bilder oder gar Emotionen in den Mitarbeitenden entstehen. Emotionale Sprache führt dazu, dass wir uns a dasselbe oder annähernd dasselbe vorstellen, gleichzeitig eine positive Emotion, weil wir sprechen ja von positiven Zielbildern, dadurch empfinden und somit eine Identitätsfunktion, Motivationsfunktion und Orientierungsfunktion haben. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wenn du bis dahin d'accord bist mit meinen Worten, ja, wie. Kommen wir denn zu so einem Zielbild? Immer in meinen Projekten ist das immer am Anfang das Thema, genauso ein Zielbild zu erstellen. Und das kannst du für dein Institut als auch für dein Team, für deine Filiale, deine Betreuungseinheit ebenso erstellen. Bei den Filialen und Betreuungseinheiten mache ich immer gerne die Übung einer Zeitreise, indem man sich vorstellt, lasst uns doch mal überlegen, heute in einem Jahr erscheint über eurer Team ein Artikel auf dem Mitarbeiterblog. Und lasst uns diesen Artikel jetzt schreiben. Was steht da? Was habt ihr erreicht? Wie fühlt sich das Erreichte an? Wie seid ihr dabei vorgegangen, um das zu erreichen? Einfach einen gut lesbaren Artikel über das erfolgreiche Vertriebsjahr 2022. Und diesen Artikel in der Erstellung ist schon mal ein wunderbarer Prozess. Bitte in ganzen Sätzen, kein PowerPoint, keine Bullet Points, sondern emotionale Sprache ganze Sätze und das einfach mal auf einer eineinhalb Seiten zu schreiben. Das ist ein wunderbarer Prozess. Das ist nicht leicht, erst mal sich hinzusetzen. Wir alle kennen dieses weiße Blatt-Syndrom, das weiße Blatt vor uns, das erstmal gefüllt werden möchte. Aber hier gilt, wie bei vielen anderen Dingen, über die wir in diesem Podcast schon gesprochen haben, anfangen. Einfach mal anfangen, nicht an den perfekten Satz denken, der da sofort aufs Blatt kommt, sondern einfach mal losschreiben und dann weiterschreiben, nochmal lesen, verbessern und irgendwann ist es der Satz, der dich wirklich richtig berührt. Aber lass dich nicht davon in die Irre jagen, jetzt sofort den perfekten Satz, die perfekten Sätze zu formulieren. Wenn wir auf Institutsebene das anschauen, dann gilt es natürlich erstmal die Zielbilder der einzelnen Vorstandsmitglieder zu einem gemeinsamen Zielbild zu formieren. Ich mache das meistens so, indem ich den Vorstandsmitgliedern Fünf bis zehn Fragen zur Inspiration mitgebe. Denk mal an euer Institut in fünf Jahren und wie werden eure Kundinnen und Kunden nach dem Kontakt mit euch über euch sprechen? Wie werden Vorstandssitzungen ablaufen? Wie werden interne Besprechungen wahrgenommen werden? Wie werden die Mitarbeiterfeste sein? Was wird nach einer Beratung beim Kunden anders sein als vorher? Also Dinge die einfach zum Gedenken anregen sollen, lasst uns doch mal eine Zeitreise machen in einen Tag im Jahr 2027 und uns mal überlegen, wie wird der ablaufen, was werden die Menschen sagen auf Kundenseite, was werden die Mitarbeitenden sagen über das Unternehmen und so weiter und so fort. An diesen Tag mal zu beschreiben. Auch hier kein PowerPoint, keine Bullet Points, keine Stichpunkte und vor allen Dingen keine Strategiesprache. Keine abstrakten Formulierungen, sondern ganze Sätze in der Art und Weise, wie ich es gerade ausgeführt hat. Das ist meistens ein Prozess, der gar nicht so leicht ist, ähnlich wie auf Teamebene oder Betreuungsebene. Im Kern entstehen aber immer wunderbare einzelne Zielbilder. Und die tauschen wir dann untereinander aus innerhalb des Vorstandsteams, sodass jeder die Möglichkeit hat, das Zielbild des anderen mal zu lesen um dann in einer gemeinsamen Sitzung darüber sich zu unterhalten, was hat mir besonders gut gefallen, bei welchen Punkten bin ich anderer Meinung und bei welchen Punkten haben wir heute Diskussionsbedarf. Und so kann man aus den, ja, je nach Institutsgröße, zwei bis fünf Zielbildern erstmal die Essenzen herausziehen und aus diesen Essenzen und dann der gemeinsamen Diskussion und das Miteinander-Schleifen dieses Zielbilds entsteht dann meist in einem wunderbaren Prozess, der auch wirklich anstrengend und arbeitsintensiv ist, ein gemeinsames Zielbild, was wiederum dann für weitere Operationalisierung hilfreich und dienlich ist. Wenn wir zum Beispiel, darüber werde ich bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge machen, an die OKR-Methode denken, die genau auf emotionalen Zielbildern aufsetzt. Falls OKR, also die Umsetzung, Übertragung von Strategie-Zielbildern ins Unternehmen dich interessiert, dazu habe ich ein Thesenpapier geschrieben, dann sende mir, ich verlinke meine E-Mail unten, sende mir einfach eine kurze E-Mail, schicke ich dir das gerne zu, habe ich ausführlich beschrieben, wie dieser Prozess dann nach dem Zielbild aussieht und wie die wunderbaren Gedanken aus einem Zielbild übertragen werden können. Fassen wir nochmal zusammen: emotionale Zielbilder statt Strategiesprache. Das ist mein Impuls für dich für diese Woche. Schau mal hin, wo an welcher Stelle habt ihr überhaupt ein Zielbild, habt ihr eine klare Vorstellung, wo ihr denn gemeinsam hin wollt als Institut. Und damit meine ich nicht jetzt Platz 1 im Betriebsvergleich zu werden, weil auch das ist abstrakt sondern emotionale, nicht Strategiesprache, die wir hier verwenden wollen. Schau mal, ob du sowas in deinem Unternehmen hast, was ist die Vision, wo es eigentlich hingehen soll und wie ist diese Vision entstanden, wer hat daran mitgewirkt und gleichzeitig, wenn du Interesse hast an der Übertragung, wie gesagt, schick mir eine E-Mail, in den Shownotes ist die E-Mail-Adresse, schicke ich dir auch gerne das entsprechende Thesenpapier dazu, damit du das auch nochmal nachlesen kannst. Ich möchte mit einem persönlichen Beispiel enden, nämlich ein Beispiel, was ich erlebt habe, als ich 25 war. Als ich 25 war, habe ich 30 Kilo mehr gewogen wie heute und zu diesem Zeitpunkt realisiert, es wird Zeit, was zu ändern. Und auch hier kannst du dir vorstellen, dass der Weg, 30 Kilo abzunehmen, erstmal ein sehr anstrengender ist. Man darf andere Gewohnheiten sich anzulegen, anders essen, anders Sport treiben und so weiter oder überhaupt Sport treiben und dieser Weg ist nicht immer leicht. Und es gibt Tage, manchmal sogar Wochen, wo man sich denkt, boah, warum tue ich mir das eigentlich an? Und genau in diesen Tälern braucht es etwas, wo man sagt, ja deswegen. Man macht das ja nicht wegen der Joggingrunde, die jetzt gerade ansteht, sondern man macht es dann zu so sagen, wenn ich diese 30 Kilo weniger habe, kann ich mir andere Klamotten kaufen. Ich sehe mich jetzt schon in meinem Lieblingsanzug, der einfach enger geschnitten ist. Wie gut es aussehen wird, wenn ich ihn tragen werde. Ich weiß jetzt schon, wie es sein wird, wenn ich auf einer Bergtour bin und eben nicht mehr an der Mittelstation hängen bleibe, weil ich nicht mehr weiterkomme. Das sind die Dinge, die mich dann durch diese Täler getragen haben, diese Vorstellung genau über den Zielzustand und im Betrieb, im betrieblichen Kontext brauchen wir genau auch das, weil auch da gibt es Täler, wo die Arbeit zu viel wird, wo manche Themen nicht so klappen, wie wir sie uns vorstellen. Und dann braucht es eben das Bild, wo man vielleicht mal kurz einen Moment hinschauen kann und sagen, Mensch, in 2027, dafür tun wir das. Dafür tun wir das, dass unsere Kundinnen und Kunden mit einem Lächeln von uns Erstmal nach dem Kontakt berichten und sich auch noch Tage später an diesen wunderbaren Kontakt erinnern. Und ich hoffe sehr, dass dich meine Worte ein bisschen zum Nachdenken bringen. Schau mal, wo überall Strategiesprache in deinem Institut sich verbirgt. Die verwenden wir sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig. Und schau mal, ob es ein solches Zielbild für dich gibt. Und wenn ja, bring es in die Umsetzung. Wenn du schon eine ganz treue Hörerin oder treuer Hörer dieses Podcasts bist, dann wirst du vielleicht den abschluss jetzt vermissen. Das liegt daran, dass ich diese Folge to go aufgenommen habe, weil ich aktuell auf vielen Veranstaltungen Vorträge halten darf, viele schöne Workshops vor Ort halten darf, weil Menschen einfach hungrig nach Menschen sind nach dieser Zeit, wo wir sehr sehr viel bei Webex gemacht haben, von dem her heute ohne Jingle meine besten Wünsche für deine Woche und mein Dank, dass du diese Folge gehört hast. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und somit keine weitere Folge verpasst. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge von mir und natürlich, wenn es Menschen gibt, für die die Folge vielleicht genauso spannend sein sollte, wie sie für dich war, diese Folge gerne weiterleitest. Und zuletzt, fünf Sterne bei Apple Podcast freue ich mich natürlich auch und mein großer Dank an dich, dass du mit mir die Woche gestartet hast und diesen Podcast hörst. Hab eine wunderbare Woche, voll Erfolg und schöne Momente und ich freue mich. Bis in zwei Wochen, dein Jürgen.